0: Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w trzecim epizodzie Przejrzeć Czas i Przestrzeń. Dzisiaj przed nami temat, w końcu jeden z tych dla mnie osobiście ekscytujących i bardzo ważnych. Będziemy mówić o tym, czym jest świat astralny, tudzież w skrócie po prostu astral. Zrozumienie bowiem, czym jest i jak działa świat astralny, jest absolutnym kluczem w moim odczuciu do zrozumienia bardzo wielu zjawisk tak zwanych paranormalnych, Bardzo wielu zagadnień związanych z praktyką postrzegania pozazmysłowego i jego różnymi przejawami, jak również, co zaskakujące być może, zrozumienie mechaniki świata astralnego prowadzi także do zrozumienia, jak działają i dlaczego występują różne społeczne i jednostkowe zachowania tutaj w naszym zwykłym świecie fizycznym. Także właśnie dzięki temu będziemy mogli szerzej spojrzeć na pewne tematy, pewne sprawy. Czym jest świat astralny? Świat astralny tak nazywamy przestrzeń, do której zbadania i dotarcia doszło poprzez to, że wielu ludzi kiedyś tak naprawdę chyba zaczęło się od różnego rodzaju mnichów różnych wyznań, którzy po prostu zapadali w stan tak zwanej medytacji, w stan kontemplacji. Owi ludzie badali w pewnym sensie przestrzeń myślową wokół nich. Badali oczywiście siebie, koncentrowali się na tym, co odczuwają, poszukiwali oczywiście jedności z Bogiem, z Wszechświatem i tak I poprzez to zaczęli rozszerzać swoją percepcję poza fizyczną. Tak myślę, że, że to się musiało zacząć, natomiast po pewnym czasie oczywiście doszliśmy do czasów bardziej współczesnych, kiedy to poszukiwaniami duchowymi i poszukiwaniami właśnie związanych, związanymi ze świadomością świata niefizycznego zajęło się wielu ludzi niezwiązanych z żadną konkretną religią, po prostu badaczy i poszukiwaczy. Nastąpiła w pewnym momencie chociażby tak zwana era spirytyzmu, kiedy to zainteresowano się właśnie istnieniem świata duchowego, nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale również po prostu z punktu widzenia bardziej naukowego, czy czy też po prostu w pewnym sensie paranaukowego. Tak też wielu badaczy zaczęło zgłębiać temat tamtej strony, co jest po tamtej stronie, jak to wszystko działa. I tak doszliśmy do czasów współczesnych, kiedy to jesteśmy już w tej komfortowej sytuacji, że wielu badaczy dokonało odkryć obserwacji i opisało całą masę swoich przeżyć i relacji w postaci książek. Także świat astralny jest dość mocno zbadany, dość mocno opisany i wiemy tak naprawdę całkiem sporo na ten temat. Ja tutaj się postaram po prostu przybliżyć Wam świat astralny w ogólnym zarysie na początek, ponieważ temat jest bardzo szeroki i poświęcimy mu z pewnością konkretne epizody, konkretnym zagadnieniom związanym ze światem astralnym, ale na początek powiem Wam troszeczkę, dlaczego właściwie mówimy o świecie astralnym, a dlaczego nie mówimy po prostu o świecie duchowym, dlaczego nie mówimy na zasadzie świat fizyczny i tamta strona. Albo dla osób dociekliwych, osób, które zdają sobie sprawę, że istnieje też coś poza światem astralnym. Oczywiście, że istnieje. Dlaczego będziemy mówić i tak mocno koncentrować się na świecie astralnym? Z czego to wynika? Otóż, tak jak powiedziałem i wspomniałem, świat astralny to nie wszystko. Niektórzy zakładają, że istnieje tamta strona, strona duchowa oraz świat fizyczny. Tak jest i nie jest zarazem. Z jednej strony możemy w uproszczeniu oczywiście tak przyjąć, natomiast badacze zaczęli starać się rozróżnić różne poziomy tego świata duchowego i tak też doszło do właśnie przyjęcia różnego nazewnictwa, różnych rozgraniczeń ze względu na właściwości tych płaszczyzn, planów istnienia, o których mowa, a świat astralny po prostu jest nam tutaj w tym wypadku najbardziej bliski praktyczny. Dlaczego? Otóż, jeżeli byśmy chcieli badać rzeczywistość, również poza fizyczną, i odnieść ją jakoś do świata fizycznego, do tego świata, w którym my żyjemy teraz, moglibyśmy sobie wyobrazić, że cała rzeczywistość wszechświata jest troszeczkę takim wielowarstwowym tortem. W ten sposób sobie to wyobraźcie. Nasz świat fizyczny, to jest warstwa, świat materialny, to jest warstwa znajdująca się na samym dole, Najbardziej po prostu materialny świat, najbliższy nam, bo teraz w nim przebywamy. Natomiast świat astralny to jest warstwa troszeczkę wyżej. To jest warstwa, co ważne, bardzo mocno przyległa do naszego świata fizycznego. I dalej po nim mamy kolejno różne inne światy, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast z uwagi na to, że świat astralny jest tak mocno przyległy i tak bliski, sąsiedztwem rzeczywistości materialnej, właśnie dlatego jest stosunkowo najłatwiejszy do postrzegania i dlatego również dochodzi do różnego rodzaju nałożeń się i po prostu mamy dużo łatwiejszą możliwość wglądu w świat astralny I zachodzą również spore różnego rodzaju interakcje między światem astralnym, a światem fizycznym, właśnie dlatego, że jest nam wibracyjnie, jak to się mówi, bardzo bliski. Troszeczkę możemy sobie to również przedstawić obrazowo na zasadzie odbiornika radiowego starego typu, gdzie kręciliśmy gałką szukając konkretnej stacji. Znaleźliśmy konkretną stację i w tym wypadku jest to stacja zwana światem materialnym, światem, w którym my w tym momencie żyjemy i operujemy. Natomiast może się tak zdarzyć w naszym odbiorniku radiowym, że będzie nam przebijała jakaś stacja, która jest bardzo blisko. I tak też można zobrazować fakt, że ludzkość w różnych etapach swojego istnienia i w różnych sytuacjach, różni ludzie odbierali jakieś tam przebłyski z tak zwanej tamtej strony, strony świata niefizycznego i właśnie tak naprawdę y, posługując się tą y, nomenklaturą i nazewnictwem, można powiedzieć, że właśnie głównie ze świata astralnego, chociaż nie tylko, ale skupmy się teraz na tym jednym konkretnym zagadnieniu, co nam wiele ułatwi. Otóż y, właśnie dochodziło do postrzegania elementu świata astralnego i tutaj podchodzą różnego rodzaju zjawiska, takie jak y, wizje duchów, y, różnego rodzaju paranormalne przejawianie się różnych postrzeganych zjawisk, ale również z światem astralnym wiążą się nasze możliwości i nasze zdolności wglądu, nasze możliwości percepcji pozazmysłowej, do której przecież będziemy tutaj zrozumienia i poznania dążyć w tym cyklu. Nim jednak przejdziemy do samego opisu świata astralnego, chciałbym Wam tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, tak zrobić małą troszeczkę dygresję. Otóż Pomimo, że tak wielu badaczy skrupulatnie i rzetelnie, jak tylko byli w stanie, badało przestrzeń niefizyczną, świat astralny i opisało ją bardzo dobrze, ja również tutaj obraz, który będę Wam szkicował, jest to wynik kilkunastu lat moich badań. Jest to obraz, który mocno i wyraźnie już mi się ukształtował. Badając wiele elementów tej układanki, zacząłem po prostu rozumieć i wyraźnie widzieć tą mechanikę działania świata astralnego. Wielu ludzi przedstawia Wam oczywiście takie informacje jako niezbite fakty. Chciałbym, żebyście tutaj podeszli troszeczkę od strony innej, może nie do końca innej, ale chciałbym, żebyście podeszli z perspektywy badacza, którą ja bardzo staram się promować i staram się sam jak najbardziej z tej perspektywy występować. Otóż miejcie świadomość, że Cała ta wiedza jest wynikiem, owszem, długoletnich badań, poszukiwań związanych z układaniem elementów układanki, dokonywaniem empirycznych doświadczeń związanych ze zdalnym widzeniem, podróżami poza ciałem i całą masą innych ciekawych rzeczy. I oczywiście ludzie, którzy napisali wiele z tych książek, pisali szczerze, podejrzewam, jak najbardziej opisywali swoje relacje itd., itd., Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że my tutaj z perspektywy świata fizycznego troszeczkę patrzymy na te światy równoległe jak przez zasłonę, jak przez firankę. Widzimy albo nie do końca ostro, albo widzimy często fragmentarycznie. Często jest tak, że udaje się poszczególnym badaczom i w poszczególnych różnego rodzaju eksperymentach zaobserwować jakiś wybrany fragment tej rzeczywistości i go opisać, natomiast obraz całościowy dopiero wyłania się nam zazwyczaj z zestawienia wielu tych elementów układanki. Trzeba zawsze mieć otwarty umysł i mieć świadomość tego, że być może te elementy układanki są jeszcze niekompletne, być może obraz, który nam się teraz rysuje, być może jeszcze nie jest tym ostatecznym. Dlatego ja bardzo Was na, namawiam do tego, żebyście wszelkiego rodzaju tego rodzaju relacje, które czytacie gdziekolwiek, traktowali jako materiał badawczy, materiał, który może Wam szkicować jak najbardziej obraz rzeczywistości, ale zawsze miejcie ten margines tego, że może być inaczej. Zawsze miejcie otwarty umysł, zawsze miejcie umysł, który jest zdolny przyjąć nowe informacje, nowe dowody, nowe argumenty. Jeżeli będą to argumenty przekonujące, to nawet zmienić zupełnie punkt widzenia ponieważ tak właśnie postępuje prawdziwy badacz. Prawdziwy badacz odkrywa, poznaje, buduje sobie obraz rzeczywistości, ale zawsze jest zdolny do zmiany poglądu, jeżeli natrafi na zupełnie nowe informacje. Inaczej znaleźlibyśmy się kolejny raz w pułapce dogmatów, jak to wielokrotnie w historii bywało, a przecież nie chcemy, aby nasze badania stały się jakimś tam kolejnym dogmatem, który sprawi, że nasza rzeczywistość ugrzęźnie w martwym punkcie. Także to taka mała dygresja i moje zalecenie, moja namowa, abyście byli tutaj również ze mną badaczami, którzy odkrywają, poznają, przyswajają różne informacje, budują sobie obraz rzeczywistości, ale zawsze pozostawiają sobie furtkę, że jednak może być to obraz niepełny. Być może jest to obraz, który jeszcze trzeba pogłębić i lepiej zrozumieć poprzez kolejne badania i właśnie po to to wszystko robimy, aby te badania w taki czy inny sposób prowadzić. Dobrze. Świat astralny, jak on wygląda? Podstawowe informacje. Podstawowe informacje na temat świata astralnego można przedstawić również na diagramie i w formie tortu, i wielowarstwowego właśnie tortu. Otóż świat astralny to jest taka rzeczywistość i płaszczyzna, którą, jak powiedziałem, poznaliśmy i wielu badaczy poznawało za pomocą właśnie koncentrowania swojego umysłu i badania przestrzeni, przestrzeni myśli tak naprawdę, przestrzeni emocji, odczuć, uczuć. To wszystko właśnie w świecie astralnym zawiera się i odciska się. Właśnie jest to świat myśli, świat emocji, świat uczuć. To wszystko w tej rzeczywistości pozostawia swój jak najbardziej namacalny odcisk, gdyż świat astralny na swoich dolnych poziomach jest rzeczywistością bardzo plastyczną. I tutaj właśnie wchodzi nasz diagram tortu, jak to konkretnie wygląda. Otóż dolne poziomy świata astralnego to jest świat takich doraźnych myślokształtów. Myślokształtem nazywamy tutaj po prostu uformowaną myśl. Jeżeli sobie wyobrazimy, dajmy na to jabłko, Jego wygląd, smak, zapach, wszystkie elementy macie w głowie, wizualizujecie sobie to jabłko, ono w tym momencie zaistniało w świecie astralnym. Tylko, że zaistniało w bardzo jego płytkim, dolnym poziomie właśnie. Tutaj zaczynamy od opisu dolnych poziomów świata astralnego. Są to poziomy, w których myśli kształtują się, myśli nabierają formy. Jest to to przestrzeń, w której Myśl każdego człowieka, każdej istoty nabiera formy, ale jednocześnie jest to przestrzeń, w której te formy, te kształty po prostu po pewnym czasie się rozwieją, znikną. Taka zwykła nasza myśl po prostu zniknie po chwili. Ta forma się rozpłynie w, tym, w tej przestrzeni. Natomiast im bardziej będziemy się przesuwać tymi warstwami świata astralnego do góry, tym bardziej te myślokształty są już stałe, są coraz bardziej odciśnięte. Nawiasem mówiąc, co jest bardzo ważną informacją, w świecie astralnym również jest odcisk, istnieje odcisk całej, rzeczywistości, całej naszej rzeczywistości fizycznej. To znaczy, że jeżeli będziemy dokonywać chociażby podróży poza ciałem, którym poświęcimy osobne epizody, wówczas w świecie astralnym zaobserwujemy świat fizyczny. Cały świat fizyczny jest widoczny z perspektywy świata astralnego. Tutaj można oczywiście różnie to interpretować. Może dlatego, że z perspektywy świata astralnego po prostu widać świat fizyczny, a może dlatego właśnie, że jest to odcisk świata fizycznego. A być może ten odcisk świata fizycznego powstaje dlatego, że... To ludzie, postrzegając świat fizyczny, niejako przenoszą go w świat myśli, prawda? Świat astralny. Tworzą to wyobrażenie, kiedy patrzymy, nie wiem, na stolik, na krzesło, na cokolwiek. My tworzymy, tak naprawdę informacja dociera do naszego mózgu i tworzymy jego obraz, jego wyobrażenie poprzez postrzeganie. Być może w ten sposób ludzkość przeniosła cały swój świat materialny i zrobiła jego praktycznie wierną kopię, w świecie astralnym. Jest to bardzo ciekawa myśl. No Niemniej jednak po prostu, kiedy będziemy badać świat astralny, będziemy zdolni również do widzenia elementów świata fizycznego. I tutaj, że jest to pewien odcisk, już chociażby wskazuje taki drobiazg, a nie drobiazg. Otóż jeżeli w świecie astralnym, jeżeli wejdziemy w świat astralny, to możemy, na przykład, obserwując jakiś tam pokój jakiegoś domu, zobaczyć, że na przykład krzesło stoi w lewym rogu pokoju. Albo szafa. Jest lepszym przykładem. Szafa stoi w lewym rogu rogu pokoju. Potem, kiedy wejdziemy w świecie fizycznym do tegoż pokoju, okaże się, że szafa stoi po prawej stronie. Dlaczego? Otóż może się okazać, że szafa przez długie lata stała po lewej stronie i właśnie W świecie astralnym dokonał się odcisk tej szafy, która mocno jakby wryła się w w ten punkt przestrzeni i w astralu nadal jest widoczna tam, gdzie była dużo dłużej, po prostu. Może to właśnie wiązać się z z tym, że to właśnie ludzie poprzez postrzeganie rzeczywistości przez wiele lat jakby utrwalili ten obraz w przestrzeni astralnej, no niemniej, niemniej jednak tak po prostu jest. Dobrze, kolejne warstwy świata astralnego, tak jak powiedziałem, są coraz bardziej coraz bardziej skonkretyzowane i znajdują się tam, co ważne, nie tylko przedmioty i myśli nieożywione, ale, ale również zaczynają się pojawiać istoty samoświadome. Astral jest zamieszkały przez całą masę istot, które sobie możecie wyobrazić, od istot, które można nazwać po prostu istotami bardzo słabo rozwiniętymi. Na poziomie zwierzęcym, czasami nawet na poziomie bakteryjnym niemalże. Są to często istoty, które po prostu działają na zasadzie instynktownej, na zasadzie tudzież mechanicznej wręcz. Natomiast coraz bardziej przesuwając się warstwami świata astralnego w górę, pojawiają się coraz bardziej istoty świadome, aż dochodzimy do, do tego, że w, wyższych partiach, w najwyższych partiach świata astralnego żyją normalnie istoty samoświadome, takie na poziomie świadomości, często wręcz dużo przekraczającym ludzki poziom świadomości. Oczywiście mamy też istoty takie jak o podobnej świadomości do ludzi. Istoty te potrafią tworzyć tam i tworzą całe cywilizacje. Miejcie świadomość, że świat astralny jest tak pojemny i tak rozległy, jak sobie jesteście tylko praktycznie w stanie wyobrazić, a nawet bardziej. Ponieważ świadostralny zawiera wszystkie myśli, wszystkie koncepcje, jakie kiedykolwiek ludzkość wytworzyła, i jeszcze więcej, prawdopodobnie, bo dlaczego świadostralny miałby być ograniczony do naszej współczesnej ludzkiej cywilizacji, nie widzę takiego powodu. Natomiast my, jako ludzie, będziemy prawdopodobnie głównie tą cywilizację albo podobną do nas, albo właśnie to, co jest związane z naszą cywilizacją, postrzegać, dlatego że my będziemy się obracać w polu własnych wyobrażeń i możliwości wyobrażenia, możliwości przyswajania. Oczywiście postrzegamy i rozumiemy to, co jest podobne do nas. Jeżeli coś jest nam bardzo obce, coś jest zbudowane tak, że nasz umysł, nasz mózg nie może tego wręcz przetworzyć, no to będziemy mieli spory kłopot. Dlatego podejrzewam, jest to powód, dla którego w świecie astralnym to, co spotykamy, nawet jeżeli nie są to istoty czysto ludzkie, ale są to istoty związane z tym, jak ludzkość sobie wyobrażała i pojmowała zaświaty przez te wszystkie tulecia. Dlatego też w świecie astralnym możemy napotkać na wszystko, co co ludzie stworzyli w ramach koncepcji. Anioły, demony, bogowie, jakieś tam duchy, przodkowie, no cokolwiek sobie wyobrazicie. I tutaj oczywiście nasuwa się pytanie, czy to są prawdziwe istoty, o których mówiły te wszystkie wierzenia, czy to są istoty, czy co, co to właściwie jest. Otóż to jest właściwie bardzo... Dobre i ważne pytanie, ponieważ, tak jak powiedziałem, świat się nie kończy na świecie astralnym. Świat astralny jest tym światem wyobrażeń, ale jednocześnie światem, w którym istnieją obiektywne zjawiska i istoty, całe cywilizacje. Więc jak to z tymi wszystkimi wspomnianymi aniołami, demonami, bóstwami, szotkami, cokolwiek tam jeszcze wam przyjdzie do głowy? Jak to z tym wszystkim jest? Otóż jesteśmy w sytuacji dwojakiej, ponieważ Mogą to być istoty prawdziwie obiektywnie istniejące tam, zanim człowiek zaczął cokolwiek sobie wyobrażać i wtedy byśmy powiedzieli, że albo istniały w świecie astralnym, albo one są wręcz mogą być przejawem i przebiciem z wyższych planów istnienia, o których kiedy indziej porozmawiamy. Może być jednak tak i bywa często, że w świecie astralnym będziemy napotykać na to, co jest wytworem myśli człowieka. I tutaj dochodzimy właśnie do takiego punktu, troszeczkę się cofniemy, żeby zrozumieć lepiej tą całą mechanikę. Jak to właściwie działa i dlaczego tak działa? Otóż wierzenia ludzi budują myślokształty. Mówiliśmy o przykładzie jabłka w niskim planie astralnym. Wyobraziliśmy sobie jabłko, ono zaistniało, ale za chwilę zniknęło. Natomiast co się dzieje, kiedy wielu ludzi wierzy w coś? Wierzy, wyobraża sobie to, wizualizuje sobie to. Ci ludzie robią to nie tylko w liczbie mnogiej, wielu ludzi wyobraża sobie konkretną rzecz w świecie duchowym, ale również robią to często przez długi, długi czas, wielopokoleniowo wręcz. Otóż właśnie tutaj wkracza ważny element mechaniki świata astralnego. Otóż te rzeczy, te myślokształty, one się tam formują, kształtują i nabierają takiego konkretu, że daleko im do rozpływania się ponieważ są po prostu przez cały czas podtrzymywane przez ludzkie wyobrażenia. Nawet jeżeli różni ludzie troszeczkę inaczej sobie daną rzecz wyobrażają, to jednak, jeżeli ta wyobrażona rzecz posiada cechy wspólne, to jednak kształtuje nam się w miarę jeden spójny, myślę o kształt, jedna spójna rzecz. I ta rzecz, jak się okazuje, może zacząć działać, w pewnym momencie niezależnie, tak jakby była rzeczą jak najbardziej prawdziwą. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy istota, w którą wierzyło wielu, wielu ludzi i wizualizowało ją sobie i ładowało swoją energią, czy będzie istotą samoświadomą, czy nie będzie? Czy będzie takim taką marionetką, takim Pinokio animowanym przez nasze wyobrażenia, czy jest to taki troszeczkę android, robot stworzony, który imituje istotę żywą, ale jest tylko efektem ludzkiej projekcji i po prostu nadania mu takich, a nie innych cech, czy jest to istota samoświadoma? Nie ma na to pytanie jasnej odpowiedzi, natomiast to jest już troszeczkę taka bardzo rzecz związana z, po prostu z moim wyobrażeniem wszechświata, ale ja bym powiedział, że wszystko w, jakiej, w jakiejś formie przejawia jakiś rodzaj świadomości, że wręcz cały wszechświat istnieje jako taka pierwotna, pierwotny potencjał związany ze świadomością i ten potencjał kształtuje się w coś i to, coś zaczyna odczuwać, czy odbierać jakoś, w jakiś sposób może się tam kształtować świadomość, więc część z tych wyobrażonych istot stała się samoświadomymi, niezależnymi bytami, które zaczęły już działać na własną rękę, a nawet jeżeli nie są to samoświadome w pełni istoty, to są to istoty, które, tak jak powiedziałem, przypominały troszeczkę zaprogramowane roboty. I tutaj właśnie ta analogia jest mi nieraz bardzo pomocna, Ponieważ tworzenie poprzez wyobrażanie sobie rzeczy właśnie, co co w świecie astralnym prowadzi do materializacji tego wyobrażenia, można przyrównać troszeczkę do programowania komputerowego, nawet programowania stricte związanego takiego, jakie mamy w branży gier komputerowych gdzie programiści, designerzy, graficy itd. tworzą jakąś postać, prawda? Tworzą postać, nadają jej określone cechy, piszą skrypty związane z tym, jak ta postać ma się potem animować, zachowywać, jakie cechy przejawiać, jakiś pisarz pisze dialogi i tak powstaje w w ten sposób powołana do życia, wyanimowana postać, która oczywiście jest u swojej podstawy zbiorem kodu programistycznego, została zaprogramowana w ten sposób, natomiast z naszego punktu widzenia na monitorze komputera wygląda prawda, jak jakaś postać, bardzo realistycznie, więc w świecie astralnym nasze wyobrażenia niejako programują rzeczywistość, materializują rzeczy w rzeczywistości. Będziemy o tym mówić więcej w kolejnych epizodach, ja tutaj nie chcę prze, przedłużać, ponieważ... To jaki ma to skutek i wpływ na cały nasz świat, na świat fizyczny, co jest bardzo ważne. Właśnie to, że ludzkość tworzy te wyobrażenia, te istoty, te całe koncepcje związane z funkcjonowaniem rzeczywistości, to wszystko się potem zaczyna w jakiś sposób odbijać i wracać do samej ludzkości, Tak naprawdę troszeczkę ludzkość jest w sytuacji, jakby patrzyła w lustro i w jakiś sposób myślała, że to, co widzi, to jest zupełnie coś poza nią. Natomiast oczywiście... Jest to niejako odzwierciedleniem w pewnym sensie nas samych, przynajmniej ja tak uważam. Nie jest tak oczywiście z całym światem astralnym, a tym bardziej z całym światem niefizycznym. Nie wszystko jest wyłącznie naszym własnym odbiciem i naszą własną kreacją, ale całkiem sporo tego moim zdaniem tam występuje. Podsumowując więc raz jeszcze, świat astralny przypomina wielowarstwowy tort, Na dole mamy poziomy, w których myśli pojawiają się i znikają. Mamy coraz wyżej, pojawiają się myślokształty, które się tam utrzymują. Są to myślokształty związane z różnymi koncepcjami, z różnymi bytami, z różnymi, przeróżnymi rzeczami. Te myślokształty wielokrotnie człowiek sensytywny jest w stanie odbierać. I tutaj bym zaznaczył, że na nasze samopoczucie jako istot ludzkich wpływa cała ta strefa myślowa, strefa astralna, ponieważ tak jak powiedziałem na początku tego epizodu, przypomina to troszeczkę, nasz świat przypomina jedną ze stacji radiowych, które odbieramy, ale tak naprawdę może nam przebijać troszeczkę z innej pobliskiej stacji radiowej. I tak się nieraz dzieje. Może wpływać na nasze samopoczucie, na nasze myśli i koncepcje, które nam przychodzą do głowy. Te rzeczy mogą, niejako dryfując w świecie astralnym, wpaść na nas albo my na nie i wówczas po prostu dochodzi do jakiegoś pojawienia się koncepcji, którą być może ktoś inny również gdzieś tam mu się pojawiła. Ważną rzeczą, do której tutaj żeśmy przy okazji doskoczyli, doszli, jest jeszcze to, że w świecie astralnym przyciągają się bardzo mocno podobieństwa. Właśnie to się wiąże z tym, o czym powiedziałem wcześniej, że wielu ludzi wierzy w coś, wyobraża sobie określoną rzecz i to wierzenie nabiera kształtu. Dlaczego ono nabiera kształtu? Otóż właśnie nabiera kształtu dlatego, że podobieństwa w świecie astralnym przyciągają się i tworzą niejako pojedyncze jedno skupisko, stają się jednym. Jeżeli, nie wiem, dziesięciu ludzi wyobraża sobie wspólnie jedną rzecz, to nie powstaje dziesięć różnych tych rzeczy, tylko tak naprawdę bardzo szybko dojdzie do tego, że w świecie astralnym będzie jedna, jedna silna, konkretna myśl, jeden myślokształt. Te myślokształty tworzą całe rzeczywistości i dlatego... Badacze świata niefizycznego, badacze świata astralnego i nie tylko zresztą, w swoich doświadczeniach i w swoich podróżach natrafiali nieraz na nic innego, jak zwyczajnie takie zaświaty, jakie wyobrażały sobie różnego rodzaju religie. I tutaj pojawia się nam odpowiedź na cały ten problem, dlaczego wiele religii w swoich różnych wizjach Opisuje, że widziało konkretnie to, co ta religia przedstawia. Ludzie, którzy byli na, na skraju śmierci, w stanie śmierci klinicznej, oraz na przykład niektórzy mnisi, którzy głęboko medytowali itd., tak, dalej, i tak dalej, ukaza- Ukazywały mi się takie zaświaty, o których mówiły ich wierzenia. Ja tutaj nie chcę podważać czyichś przekonań co do tego, jaka jest ta rzeczywistość ostateczna. Może jest taka, może jest inna. Ale tutaj mówimy konkretnie o tym, jak działa świat astralny i co zostało przebadane, co zostało odkryte, co zostało zaobserwowane i zrozumiane. Otóż w świecie astralnym właśnie kształtujemy również całe rzeczywistości, całe płaszczyzny istnienia, i w związku z tym w świecie astralnym zaistniały wspomniane zaświaty. Mamy wyobrażenie nieba katolickiego, mamy wyobrażenie piekła, mamy wyobrażenie z takiej i takiej religii, mamy wyobrażenie z takiej i takiej religii. I teraz gdzie człowiek trafi na jakiś czas, okazuje się, będzie zależało, stety i niestety, od jego własnych wierzeń. Jeżeli ta osoba będzie głęboko wierzyć, że jej miejsce jest tu i tu, to w nie trafi po śmierci. Dlatego, że po śmierci oddziela się nasze ciało astralne i my w tym ciele astralnym przebywamy przez taki czy inny okres czasu. Do do tych szczegółów będziemy kiedyś indziej wracać, natomiast to, co jest ważne, trafiamy w świat naszych wyobrażeń i bardzo to przypomina, jest to świetny przykład, film Między piekłem a niebem z Robinem Williamsem, Myślę, że większość osób kiedyś mogła go zobaczyć. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo polecam. Naprawdę warto, ponieważ film ten świetnie pokazuje właśnie tą całą sytuację związaną z naszymi wierzeniami, jakie one mają wpływ na to, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. No i właśnie trafiają te osoby do takich całych krain. Te krainy są cały czas podtrzymywane przez wyobrażenia zarówno osób żywych, jak i wierzenia osób, które tam w nich przebywają. Oczywiście dochodzi w pewnym momencie do tego, że część tam przebywających sama z siebie zaczyna rozumieć, że musi być coś poza. No i ich dusze wędrują sobie gdzieś tam dalej. Niemniej jednak takie, takie przystanki istnieją i jak najbardziej są do naszej dyspozycji. Jeżeli natomiast osoby nie są związane z jakoś mocno z jakimiś konkretnymi wierzeniami, to mają moim zdaniem sytuację o tyle ułatwioną, że po prostu ich świadomość ma większą płynność, większą zdolność do tego, żeby po prostu postrzegać w świecie astralnym rzeczywistość mniej ukonkretyzowaną i mniej narzucono przez właśnie takie zbiorowe wierzenia, pod które człowiek by się chciał ewentualnie podpinać, dlatego osoby niezwiązane z takimi przekonaniami po prostu mają większą łatwość w obiektywniejszym postrzeganiu tej rzeczywistości, no i potem w, całym tym, w całej tej duchowej podróży ludzkiej duszy, która zachodzi. Nawiasem mówiąc jeszcze jedna ciekawostka związana ze snami, śnieniem. Co się dzieje podczas snu? Otóż, otóż w, 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 według tego, co, yy, według mojej teorii, świat snu to jest nic innego jak świat yy, astralny. Jest to jeden z niższych poziomów świata astralnego, na którym yy, dokonujemy, nasz umysł dokonuje projekcji i tworzy tą całą rzeczywistość. Stąd yy, zjawisko yy, wspólnego śnienia zjawisko również pojawiania się w snach jakichś tam istot opiekuńczych, ponieważ jest to przestrzeń, która zostaje wyprojektowana i tutaj okazują się niesamowite możliwości naszego umysłu, ponieważ nasz umysł może dokonać po prostu w krótkim czasie w jednej chwili projekcji całej całej jakiejś scenerii krainy, często na wiele, wiele kilometrów rozciągającej się nawet. Więc stąd jest to przestrzeń, która pojawia się i ona sobie wisi w świecie astralnym przez, przez jakiś czas, przez czas zazwyczaj no, związany z naszym snem. Czasami, jeżeli to był bardzo intensywny sen, może y, wisieć tam y, kilka dni, No róż, różnie to bywa, ale w każdym razie jakiś czas sobie wisi. I dlatego właśnie teoretycznie można wejść w czyjś sen, tudzież można e, jakieś istoty opiekuńcze mogą się w naszym śnie pojawić. Jest to jedno oczywiście z wytłumaczeń i tak jak powiedziałem, jest to moja interpretacja, moja teoria związana z tym, gdzie jest umiejscowione to całe śnienie, ta cała kraina snu. Jest to jak najbardziej spójne z całą tą koncepcją świata astralnego, którą Wam tutaj prze- przedstawiłem. Natomiast jest oczywiście, jak najbardziej może może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Dobrze, to będzie na tyle w tym epizodzie. W kolejnych epizodach będziemy mówić o konkretnych szczegółach związanych ze światem astralnym, z jego badaniami. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!